0: Moin Moin, heute ist wieder Dienstag und damit Zeit für einen neuen Bleib Gesund podcast Heute zu Gast die Österreicherin Alexandra Stross. Sie ist ähm, von Haus aus Tierärztin und kam dann über eigene Krankheiten dazu, sich sehr auch mit sich selbst zu beschäftigen, nachdem ihr die Schulmedizin nicht helfen konnte, ihre chronischen und auch schweren Krankheiten in den Griff zu bekommen. Hat sie sich selbst schlau gemacht und hat für sich selbst die Darmsanierung, Darmreinigung entdeckt und sagt, sie fühlt sich heute ähm, gesund und munter und gut und äh, führt das auch auf diese Therapie zurück. Ähm, sie versucht jetzt den Menschen zu helfen, zu unterstützen, wie auch sie vielleicht äh, da einen Weg finden könnten, zu mehr Gesundheit zu kommen und gibt da Hilfe, Unterstützung und Anleitung, wie man selbst ähm, eventuell. Mit seinem Körper kommunizieren kann und wie man vielleicht auch wieder auch der eigene Körper sagen kann, was hilft und was vielleicht auch nicht hilft. Viel Spaß bei dem jetzigen Podcast. Heute habe ich mal einen ganz spannenden Gast aus Österreich, aus genauer aus Oberösterreich. Das ist Frau Alexandra Stross. Sie ist studierte Veterinärmedizinerin und ähm, hat sich, war sehr, sehr schulmedizinisch, glaube ich, unterwegs und hatte selber selber gesundheitliche Themen und kam dadurch ein wenig von der Schulmedizin ab, weil die nicht wirklich weiterhelfen konnte. Herzlich willkommen, Frau Stross. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Äh, Frau Stross, stellen Sie sich doch einfach kurz vor, Sie Da mehr zu erzählen als das, was ich eben gesagt habe.
1: Ähm, ja, also die Eckdaten, die waren natürlich perfekt richtig. Und was man vielleicht noch ergänzen kann, ist, dass der Grund, warum ich mich dann eben schließlich von der Schulmedizin getrennt habe, war der, dass ich selber krank geworden bin. Und ja, da habe ich ziemlich lange, also 13 Jahre, nicht so wirklich die Hilfe gefunden, die ich mir da erhofft hätte, wo ich wirklich sehr, sehr viel probiert habe. Also ich hatte Herz- und Darmprobleme, wurde sogar dann zweimal am Herz operiert und es wurde trotzdem immer schlimmer. Und auf dem alternativen Weg wurde ich dann so schnell gesund, obwohl ich 13 Jahre gehört hatte, dass man da gar nichts machen konnte, dass ich also wirklich das weitergeben wollte, was ich erlebt habe. Und da habe ich dann eben auch beruflich meinen Weg geändert. Und ja, ist jetzt schon wieder eine Weile her. Also seit 16 Jahren mache ich das jetzt, dass ich, dass ich Menschen begleite dabei, ihre chronischen Beschwerden loszuwerden, und zwar durch eigene Aktivitäten. Ja, da ist eben das Entgiften des Körpers eine ganz, ganz wichtige Säule davon, und ja, das ist natürlich ein ganz, ganz toller Job, Menschen dabei zu begleiten, über sich hinauszuwachsen.
0: Ja, gerade dann, wenn ein bisschen gar nicht mehr in der Lage ist, irgendwie äh, zu helfen, dass man dann doch noch was machen kann, dass man nicht austherapiert ist, wie es dann klassisch heißt.
1: Genau, das ist eigentlich genau meine Zielgruppe. Die Leute kommen alle nicht auf ersten Weg zu mir, sondern die sind vom Pontius zu Pilatus gelaufen und haben eben diesen Satz, da kann man nichts machen, Oft, ganz oft gehört, ja, und für mich bezieht sich dieser Satz immer auf eine bestimmte Methode. Also ja, der heißt für mich in der Übersetzung, mit meiner Methode fällt mir da nichts mehr ein. Ja? Aber aus dem Menschen heraus ist noch ganz, ganz vieles möglich. Also niemand kann von außen sagen, wie viel Selbstheilungskräfte kann ein Mensch noch aktivieren, allein dadurch, dass er zum Beispiel noch Ziele hat und Motivationen hat. Und wir reden ja auch nicht nur von tödlichen Erkrankungen, sondern halt einfach von sehr, sehr hartnäckigen, chronischen Beschwerden, wie zum Beispiel Nahrungsmittelunverträglichkeiten oder eine Migräne, die schon seit 20 Jahren besteht oder eine rheumatische Erkrankung oder was es auch immer ist. Ja.
0: Um, Sie haben jetzt verschiedene Bücher geschrieben zum Thema Entgiften, Detox, um, was auch immer. Was bedeutet Detox eigentlich? Das ist ja Entgiften. Was, wo ist das Gift? Was ist Entgiften?
1: Ja, also gerade in meinem letzten Buch habe ich das ja jetzt ein bisschen auf eine höhere Ebene noch gehoben. Also für mich ist Entgiften hängt auch mit der Seele zusammen. Also für mich geht es darum, man schleppt Dinge mit sich herum, die der Körper eigentlich nicht mehr braucht. Und da kann man sehr, sehr gut beim Körper ansetzen, aber auf der geistig-seelischen Ebene bedeutet es eben auch, dass man Dinge mit sich herumschleppt, die ja sich immer noch auswirken, obwohl sie eigentlich vielleicht schon lange erledigt sein könnten, sage ich jetzt mal. Und der Körper spiegelt das dann natürlich. Also für mich bedeutet Entgiften, dass das gesunde Verhältnis zwischen dem, was ins System hereinkommt und das, was das System wieder verlässt, dass das irgendwie gestört ist. ja, Dass da etwas abgelagert wird zum Beispiel, weil es nicht optimal verarbeitet werden kann. Sei es jetzt auf der geistig-seelischen oder auf der körperlichen Ebene. Und das Interessante ist, im Entgiften steht ja das, steckt ja das Wort Gift drinnen. Doch ähm, für mich trifft es das nicht hundertprozentig, weil es sind nämlich oft keine Dinge, die per se giftig waren, als sie in das System hineingekommen sind, sondern die mhm. werden dann giftig, dadurch, dass sie zu lange da drin bleiben, quasi da drin verfaulen, sage ich mhm. jetzt mal. Ja, auf der materiellen Ebene ist das sehr leicht nachvollziehbar und auf der geistig-seelischen Ebene passiert das aber auch. Ja, Also wenn ich eine Erfahrung nicht verarbeiten kann, dann schleppe ich die sehr lange mit mir herum und dann äh, interpretiere ich die auf meine Art und Weise und dann schleppe ich eigentlich das mit mir herum, wie ich, die, wie ich das interpretiere und so weiter und so fort und das muss von Haus aus nicht giftig gewesen sein, aber es kann dann durch die mangelnde Verarbeitung im System sich als giftig erweisen. Und ähm, das System verstopft sogar durch Ideen oder Träume, die nicht, die nicht umgesetzt werden, ja, sondern die einfach, die einfach drinnen verbleiben. Das heißt, wir sind bei der Psychosomatik außerdem, also nicht nur im Darm, sondern auch Psychosomatik. Absolut. Also ich, ich möchte das eigentlich gar nicht so gerne trennen, so Körper, Geist und Seele, weil das, das gehört einfach zusammen und das beeinflusst sich so maßgeblich. Das ist aber dann auch wieder das Tolle an den Entgiftungsmaßnahmen, dass ich ja selbst Klienten habe, die noch gar keine so besonderen körperlichen Beschwerden haben, aber die halt ähm, psychische Probleme haben, also die zum Beispiel durch die Psychotherapie keine Erfolge haben, die sie sich wünschen. Und dann kommen die zu mir, dann probieren die was anderes. Und selbst da macht man also die Erfahrung, dass wenn man äh, diese, diese Dinge, die wir uns anschauen, die halt eben auch die körperlich geistig äh, die, die seelische Ebene betrachten, wenn man die kombiniert mit dem Entgiften, dass man dann sehr, sehr schnelle Erfolge hat. Weil wenn, wenn nämlich der Körper dazu gebracht wird, Altes loszulassen, was er eingelagert hat, dann gehen auch geistig-seelische Türen auf. Die Seele schaut sich das an, wie der Körper das alles loslässt und denkt sich, ach, da mache ich mit. Ja, das ist irgendwie spannend. Und die Leute starten dann neu durch. Das ist, das ist manches Mal wirklich erstaunlich, was man da beobachten kann.
0: Man kennt ja an sich eher den umgekehrten Weg, dass man die, dass die Psyche irgendwie da die Konflikte löst und dass dann der Körper gesund wird. So rum ist es mir neu, noch nie gehört. Es geht in beide Richtungen, ja. das mhm. ist das Tolle. Mhm. In unserem System keine Einbahnstraßen. Ja? Und man ist immer am schnellsten, wenn man das kombiniert miteinander. Also das ist ein super spannender Ansatz. Ich glaube, die Schulmedizin hat das so noch nicht wirklich erfasst, glaube ich. Zumindest viele haben es noch nicht so erfasst. Aber es ist spannend, dass das möglich ist. Also äh, Wahrscheinlich sind das ganz neue Erkenntnisse für viele Menschen, dass sie vielleicht doch ihre Probleme lösen können. Absolut. Also ich finde, ich finde, solange der Mensch den den Wunsch hat etwas zu
1: verändern, das ist für mich der Wegweiser. Also der Wunsch ist der Wegweiser, ja? Es gibt natürlich Menschen, die haben nicht die Kraft, hier wirklich etwas in ihrem Leben zu verändern, sei es jetzt das das fängt ja natürlich bei vielen fängt das an bei der richtigen Trinkmenge, ja? Die sagen, oh, das schaffe ich nicht, dass ich genügend Wasser trinke. Ja, und dann geht das natürlich weiter, die Ernährung vielleicht ein bisschen umstellen, dann eben solche Sachen machen, wie ich sie empfehle, dass ich meine Darm reinige mit Wasser, mit Wassereinläufen zum Beispiel, die sagen, nein, ich, ich habe da die Kraft nicht dafür, ja, mhm. ähm, und, und erst recht, wenn es dann darum geht, bestimmte Verhaltensweisen vielleicht zu verändern, vielleicht die Art und Weise zu kommunizieren oder so, ja, das ist natürlich, wir alle wissen, wie schwer das ist, wenn es uns gut geht, und wenn es uns jetzt schon schlecht geht, dann ist es natürlich noch ein Ticken schwerer, weil wir ja zugelassen haben, dass sich die Dinge aufgestaut haben. ja, Weil wir alle sind ja so gepolt, dass wir nicht gleich etwas unternehmen, wenn man merkt, oh ja, da ist jetzt vielleicht das eine oder andere kleine Symptom, sondern der normale Umgang ist eigentlich, man verdrängt es bestmöglich und man funktioniert einfach weiter, man tut so, als wäre da nichts. Aber es ist halt leider nichts mhm. ins Leben, machen, um bestmöglich zu werden. Und deswegen wird dann auch das Signal lauter. Und dadurch wird natürlich auch die Schwelle, das jetzt zu verändern, so ein bisschen größer. Aber wenn man bereit ist, darüber zu gehen, dann ist ganz, ganz vieles möglich.
0: Gibt es einen Unterschied zwischen Entgiftung und Darmsanierung oder ist das gleichzusetzen?
1: Um, nein, also es, es gibt insofern einen Unterschied jetzt rein auf der körperlichen Ebene, weil halt eben die Darmsanierung nur eine Form von Entgiftung ist. Also man kann den Körper auch schon ganz gut entgiften durch. Ähm, zum Beispiel basische Anwendungen, also basische Bäder, ähm, je, je nachdem, wie oft man die macht und wie lange man die macht und wie viel Salz man da reingibt. Also wenn man da mehrere Stunden im Basenbad verbringt, dann kann man auch ganz schön viele Stoffe nach außen transportieren. Und dann gibt es natürlich auch noch Methoden, die über die Darmreinigung hinausgehen, wie zum Beispiel eine Leberreinigung. Ähm, da gehört aber der Darm unbedingt davor gereinigt, weil die Leber ja zum Beispiel nur ihren Ausgangsweg über mhm. den Darm, über die Gallen. Flüssigkeit in den Darm entgiften und von dort wird es dann weiter transportiert. Also entgiften ist, hat noch rein auf der körperlichen Ebene noch, noch mehr Möglichkeiten, aber der Darm ist natürlich irgendwie so in einer Schlüsselposition auch, weil ja zum Beispiel, was viele Menschen nicht wissen, dass eigentlich ja der ganze Körper mit über den Darm entgiftet wird. Zumindest kann der Darm, wenn der Darm sehr, naja, sagen wir mal, träge ist, wenn da äh, viel abgelagert ist, dann kann die Lymphentsorgung aus dem gesamten Körper nicht mehr so richtig funktionieren. Also die Lymphe okay. reinigt ja ständig das Gewebe und das ist so eine milchig trübe Flüssigkeit, die wird dann im Bauchraum wieder mit dem Kreislaufblut vermischt und bei einem gestauten Darm... Gerade bei Männern, ja, die ja nicht so ein dehnbares Bindegewebe haben, sieht man ja das zum Beispiel auch mit diesem, mit diesem Kugelbauch. Mhm. Dass, da, da steigt ja unheimlich der Druck dann auch im Bauchraum. Und dann kann die Lymphe nicht mehr ordentlich entleert werden. Und da muss der Darm gereinigt werden, damit aus dem ganzen Körper wieder der Lymphabtransport funktioniert. Und damit sich das alles wieder regulieren kann. Also der Darm hat eine ganz, ganz wichtige Schlüsselposition. Zum Beispiel durch den Zusammenhang mit der Lymphe aber eben auch durch den Zusammenhang mit dem Mikrobiom, mit den Darmbakterien, die ja auch für für die Gesundheit des ganzen Körpers verantwortlich sind, weil dadurch auch die Besiedelung aller anderen Schleimhäute und heute
0: ähm, geregelt wird. Und was im Darm ist, sag mal, das das Giftige, was muss da raus? Ich meine, äh, wenn wir uns eigentlich was im Ballaststoffreich ernähren, dann sollten wir an sich einen vernünftigen Stuhlgang haben und verschwindet dabei nicht alles oder sind ja, das ja. aber Kotreste oder ist da was anderes irgendwo versteckt?
1: Da haben Sie jetzt ein, da haben Sie jetzt ein lustiges Stichwort gesagt, ballaststoffreich. Ja? Mhm. Also Wer ernährt sich schon ballaststoffreich? Also die wenigsten Leute. Was auch ein großes Problem ist, ist die Trinkmenge. Es ist ein großes Problem in der Bewegung. Es ist ein großes Problem in der Nahrungsmenge, weil in unseren Nahrungsmitteln so wenig Nährstoffe drin sind, dass die Zellen immer noch Hunger haben, wenn wir eine große Portion gegessen haben, weil eben hauptsächlich belastende Stoffe drin sind und nicht so viele Stoffe, die den Körper ja wirklich nach vorne bringen, sage ich jetzt mal, die er wirklich äh, verwenden kann. Und ja, jetzt schaut die Situation im Darm meistens eben so aus, dass der Darm ziemlich überdehnt wird. Ja, und die meisten Leute sind schon froh, wenn sie einmal am Tag einen geregelten Stuhlgang haben und jetzt als Tierärztin Sehe ich das natürlich naturgemäß ein bisschen anders. Ich beobachte immer ganz gern die Natur und schaue mir die Gesetzmäßigkeiten an. Und in der Natur gibt es ja Fleisch und Pflanzenfresser. Und der wesentliche Unterschied ist die Darmlänge. Ja, und die je kürzer der Darm ist, der ist nämlich kürzer je fleischreicher die Ernährung, umso weniger lang verbleibt die Nahrung da drinnen. Weil je länger die da drinnen bleibt, umso mehr verfault die. Und das ist bei pflanzlichem Material nicht so schlimm wie bei tierischem Material, weil da entstehen nämlich richtig gehende Leichengifte, die dann wieder aufgenommen werden. Und jetzt sind wir evolutionsbiologisch und anatomisch näher beim Pflanzenfresser. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie oft die Pflanzenfresser in der Natur draußen aufs Klo gehen. Die gehen so, ja, also, so ein Pferd, so ein Hase, eigentlich püppeln die so einen ganzen Tag vor sich hin, ja. Also, die gehen wirklich, mhm. wirklich so alle ein, zwei Stunden gehen die auf die große Seite. Und der Hund oder der, der, die Katze, die absolut klassischen Fleischfresser jetzt, die gehen so zwei, dreimal am Tag. Ja, also, die Hundebesitzer wissen das, die machen so zwei, drei so kleine Häufchen am Tag. Und der Mensch, der da dazwischen liegt, der geht jetzt einmal. Und dann freut er sich richtig ja, und da stimmt was nicht, da stimmt was. Und wenn man sich die Därme anschaut und auch schon bei der Untersuchung merkt man das so als Tierärztin, wenn man so ein Tier untersucht, dann greift man da so den ganzen Bauch so durch, ja, und dann kann man schauen, wie groß ist die Niere, wie groß ist die Leber und so weiter, das spürt man alles, ja. Das soll man mal probieren, bei Menschen, da ist alles hart. Ja, das ist alles hart, da ist überall gestauter Darm, gestauter Dickdarm und es schaut auch tatsächlich so aus, dass dieser Dickdarm meistens komplett voll ist, wenn der Stuhlgang ausgelöst wird. Ja, dass, da, dass da so eine Überdehnung ist, dass da überhaupt kein Weitertransport mehr erfolgt oder nur ganz, ganz, ganz wenig, aber nicht in dem Maße, wie man sich das vorstellt, weil es gar nicht mehr möglich ist, weil die Peristaltik einfach nicht mehr geht, dadurch, dass der Darm schon an, und an sich so gedehnt ist, dass da kein Zusammenziehen und Strecken mehr möglich ist.
0: Ja. Das heißt, man sollte ein bisschen weniger Fleisch essen. Ich glaube, Fleisch essen ist wahrscheinlich nicht unbedingt verboten, aber weniger Fleisch, mehr Pflanzen, mehr Gemüse wäre dann die Lösung. Ja, also für mich,
1: also für mich ist die allerbeste Lösung, mal den Darm wirklich auszuräumen, sage ich jetzt mal, dass sich der wieder mhm. bewegen kann. Und das ist natürlich optimal, wenn man das mit einer Ernährungsumstellung unterstützt und wenn man die womöglich dann gleich beibehält. Das Wichtigste ist tatsächlich die Trinkmenge, weil wenn der Körper einen Wassermangel hat, was er bei den meisten Menschen hat, dann dickt der Darm natürlich umso mehr ein, weil er ja versucht, Wasser zurückzuhalten, so gut es nur irgendwie geht. Ja? Zudem versackt dann teilweise auch noch Wasser in den Geweben. Also wenn man wenn man Ödeme hat zum Beispiel, ja also wenn der Darm stark ja. verschlackt ist, dann hat man Wasser in den Beinen, weil das erstens mal dort nicht mehr abtransportiert werden kann, weil die Lymphe nicht funktioniert, haben wir vorher schon angesprochen. Und zweitens ähm, wird das Wasser auch dort gebraucht, um die überschüssigen Säuren zu verdünnen, damit das Gewebe nicht, ja, verätzt oder übersäuert, einfach komplett übersäuert. Ja? Und ähm, also das Trinkwasser ist ganz, ganz wichtig. Und von der Ernährung bin ich jetzt natürlich dafür, dass man die so naturbelassen, so unverarbeitet und so regional auch wie möglich. ja, Weil regional bedeutet auch immer, da, also wenn das optimalerweise aus dem eigenen Garten jetzt ist, mhm. dann, sind da, dann sind da sogar noch gute Bakterien drauf, die mein Körper kennt, weil ich mich ja in meinem Umfeld bewege. Ja, also diese, diese, äh, dieser Zuwachs an gesunden Bakterien, dieser permanente Nachschub, der ist auch ein Riesenproblem, weil wir leben in nahezu sterilen Wohnungen. Ja, die putzen wir mhm. ganz, ganz sauber, noch vielleicht mit Desinfektionsmittel und, und, und alles, was wir an Essen aus dem Supermarkt kriegen. Das wurde ganz fest gewaschen und, und vielleicht sogar irgendwie chemisch behandelt oder ganz stark erhitzt. Und da kommen keine Bakterien mehr in unseren Körper rein. Und bei jeder Kotportion ist aber ungefähr die Hälfte dieser Kotportion Bakterienmasse. Jetzt gehen da ständig wahnsinnig viele Bakterien aus uns raus und es kommen aber keine neuen mehr in uns rein. Ja, Das Problem ist nur, naja, was ich vielleicht auch noch anspreche, die Kohlenhydrate. Also ähm, ich habe nichts gegen Kohlenhydrate, nur die Form, wie wir sie meistens aufnehmen, ist ohne Ballaststoffe. Also weißer Reis oder weißes Mehl wurde ja von dieser Ballaststoffhülle befreit. Mhm. Und diese Ballaststoffe sind ganz, ganz wichtig für den Körper. Nicht nur für die Darmpassage, für die Peristaltik, sondern auch für den Blutzuckerspiegel. Ja, Also es mhm. ist ein total weites Gebiet, aber Ballaststoffe sind wirklich wichtig und ich rate dazu, möglichst viele komplexe Kohlenhydrate zu sich zu nehmen. Also Vollkornmehle, ähm, kein weißer Reis eben, sondern Wildreis und so. sowas ist sehr gesund für den Körper. Das Problem ist nur, dass, dass viele Menschen haben am Anfang vor allem und wenn Sie den Darm nicht reinigen, dass Sie sagen, ich vertrag das gar nicht. Wenn ich jetzt ein Schnitzel esse mit Pommes, dann habe ich kein Problem mit meinem Darm. Mhm. Aber wenn ich jetzt ein frisches, rohes Gemüse esse, dann kriege ich furchtbar Bauchschmerz. Ja? Und da merkt man schon, das ist eine paradoxe Reaktion, da merkt man schon, Aha, der Körper reagiert äh, mit Symptomen auf etwas Gesundes, da liegt schon einiges im Argen. Und da muss man dann eben ganz, ganz langsam die Ernährung umstellen, wirklich langsam, damit auch die Bakterien mitkommen. Weil das sind dann über, da, warum man das nicht verträgt ist, es gibt keine Bakterien mehr, die das aufschließen können. Mhm. Ja, weil mit allem, was ich esse, setze ich immer Vermehrungsreize für meine Bakterien. Die sind spezialisiert. Wenn ich jetzt viel Bananen esse, vermehren sich die Bakterien, die am besten Banane können. Ja? Wenn mhm. ich viel Schnitzel esse, dann vermehren sich die, die Schnitzel gut können. Und wenn ich jetzt die ganze Zeit Schnitzel und Pommes esse und auf einmal frisches Gemüse, dann sind keine Spezialisten für Gemüse mehr da. Und dann ist der Darm alleine überfordert, weil alleine schafft der Darm sowieso nicht die ganze Ernährung. Der braucht äh, die Verdauung,
0: der braucht die Bakterien, die ihm da helfen. Ja. Ähm, mhm. Das heißt, die Selbstheilungskraft unseres Körpers äh, hebeln wir an sich damit aus, dass wir unsere Darmbakterien erstmal systematisch ähm, zerstört haben? dass wir nur noch eine ganz kleine Auswahl an Bakterien haben, nicht mehr das, was ursprünglich da war?
1: Absolut, absolut. Also das sind eben ganz, ganz viele Faktoren. Also ein Faktor ist, dass oft schon bei Kindern sehr früh Antibiotika verabreicht werden. Auch da ist wieder die Fleischernährung ganz interessant, weil über die Fleischernährung nehmen wir ganz viele Antibiotika auf. Ja, die brauchen wir gar nicht selber essen. Die sind dann noch drinnen, mhm. die Reste. Ja. Dann... Ähm, dann eben, wie gesagt, dass aus der Natur wenig kommt, dass wir alles erhitzen, was wir essen, dass wir wenig, dass wir wenig draußen in der Erde wühlen noch und so weiter. Ja. Also wenn Kinder mal in der Sandkiste mal eine Schaufel oder eine, ein bisschen Sand essen oder so, ist gar nicht schlimm. Ja. Also das ist, ähm, das ist alles, was, was immer mehr nachlässt. Ja. Was für uns als Kinder noch ganz natürlich war, okay. was heutzutage sich schon ganz stark geändert hat. Ja. Und ähm, dann ist es natürlich so, dass also die Besiedelung des Darms, die ist ja mehr oder weniger selbstorganisierend, also die machen sich das ja aus. Und wenn man jetzt Dinge isst, wie zum Beispiel Zucker, Zucker ist ein ganz wichtiges Thema, der führt zum Beispiel dazu, dass sich Pilze, sehr sehr stark vermehren können und diese Pilze verdrängen dann auch die gesunden Bakterien die fühlen sich dann nicht mehr wohl es ist wie wenn wir jetzt auf eine Party gehen ähm, wo lauter weiß ich nicht Hooligans sind oder so da stecken wir kurz den Kopf rein sagen wir ah da gefällt es uns nicht dann gehen wir wieder mhm. ja und genauso ist es bei den Bakterien also ähm, die ziehen sich dann einfach zurück und suchen sich ein anderes Lebensumfeld und ähm, also so gibt es viele viele Faktoren die dazu führen dass, dass die Bakterien in unserem Körper nicht mehr die sind, die da eigentlich sein sollten.
0: Ja. Das Entgiften ist ja erstmal, glaube ich, überwiegend der Darm gemeint. Zerstöre ich jetzt das noch vorhandene Mikrobiom dadurch, dass ich entgifte, dass ich ausleite? Oder hole ich nur die Gifte raus? Und das ähm, Mikrobiom bleibt erhalten?
1: Nein, also sie holen ja. ganz grundsätzlich schon alles raus. Nur die Angst um das wertvolle Mikrobiom ist unbegründet, weil da meistens kein wertvolles Mikrobiom drinnen ist, sondern da sind ganz, ganz viele Pilze drinnen, da sind ganz, ganz viele Fäulniskeime drinnen und ganz, ganz viele Parasiten oft sogar. Ja? Äh, wobei man sich da jetzt nicht unbedingt schrecken muss, weil als Tierarzt weiß man das eben auch, dass jedes Zebra, jeder Hund, jede Katze, was weiß ich, ähm, ziemlich viele Würmer in sich hat. Und dass sich das in der Regel bei natürlicher Lebensweise auch immer in einem gesunden Maße hält. Und der Mensch ist natürlich nicht das einzige Lebewesen der Welt, das vor Parasiten total gefeilt ist. Und ähm, man ist nicht unbedingt parasitenfrei, wenn man keine Parasiten sieht. Und es ist auch nicht wahnsinnig schlimm, Parasiten zu haben. Aber es sollte alles in einem gesunden Verhältnis sein. Und die Darmflora, die gesunde Darmflora, Baut sich am besten auf, wenn der Darm einmal komplett leer ist, dann hat die eine gute Chance, sich aufzubauen. Man kann das natürlich auch unterstützen, aber oft ist das gar nicht notwendig. Also, ich mache oft die Erfahrung, dass wenn die Leute äh, und auch bei mir selber ja, also ich habe nie einen gezielten Darmaufbau gemacht und ich bin ja wirklich aus einer ganz, ganz schweren Darmerkrankung gestartet. Also, ich hatte schwerste Colitis ulcerosa in Kombination mhm. mit einer Herzerkrankung und ähm, ich habe das alles ausreguliert und ich habe nie einen komplett systematischen Aufbau der Flora gemacht. Ich habe einfach den Darm immer wieder gereinigt, immer wieder gespült und die hat sich wieder gesund aufgebaut und ich kann heute wieder alles essen, also jetzt schon seit fast 20 Jahren wieder. Ja? Mhm. Und, ähm, und mir geht es einfach, einfach richtig, richtig gut. Ähm, also was gar nichts hilft oder wovon ich wenig halte, sagen wir mal so, äh, das ist das mit diesen Probiotikakapseln in den komplett überfüllten Darm. Ja, die also erstens mal ist es eine, eine, eine Auswahl von Bakterien, wo man ja gar nicht weiß, was brauche ich denn eigentlich genau für Bakterien, weil Bakterien reagieren ja völlig unterschiedlich, je nach chemischem Milieu das herrscht. Mhm. Ja, das heißt, ich kann jetzt nicht unbedingt sagen, ähm, ich brauche hier das, das und das Bakterium, weil das kann sein, dass sich das da gar nicht so verhält, wie ich mir das erwarte. Und erst recht kann ich mir nicht unbedingt erwarten, dass ich das dort niederlassen kann. Weil wie gesagt, Hooligan-Party, wenn es dem dort nicht gefällt, lässt es sich dort nicht nieder. Ja, Dann geht's wieder. Und ich finde es gut, wenn man da mal ausräumt und wenn man dann das Gefühl hat, man möchte unterstützen, dann äh, finde ich wahnsinnig gut, diese effektiven Mikroorganismen, die in der Gärtnerei viel verwendet werden. <lacht> ja, also Das kennt man gar nicht so aus der Medizin, sondern das kennt man aus dem aus dem Anbau von diversen Pflanzen, dass man den Boden anreichert mit diesen Bakterien. Und ähm, die die kann man einnehmen ohne Probleme. Auch also wenn da Bodenhilfsstoff draufsteht, kann man sich ein bisschen zufügen. Weil das ist eine lebendige Gemeinschaft von Bakterien, die sich selbst organisieren. Die im Probiotikum, die in den Kapseln, die sind gefriergetrocknet. Das heißt, denen hat man das Lebenswasser entzogen. Ich finde das nicht mehr so lebendig, wenn man sich mal vorstellt, es wird einem jedes Lebenswasser entzogen. Und die die schwimmen in einer Nährlösung, und die organisieren sich selbst. Das heißt, man, man beobachtet, wenn man diese effektiven Mikroorganismen in ein Milieu einbringt, wo vorher gar keine Bakterien waren, dann findet man nachher da drinnen äh, Bakterien, die weder vorher in dem Lebensraum drinnen waren, noch in der Mischung der effektiven Mikroorganismen, sondern die wurden herbeigerufen. Also das ist ganz unglaublich. dass, dass Das Feld der Bakterien, das ist noch kaum erforscht, und das ist ein, ein unglaublich breites Feld. Und ähm, ich glaube, dass das eine sehr viel größere Bedeutung für unsere Gesundheit hat, als wir glauben, und dass die Herangehensweise, Bakterien immer möglichst weg haben zu wollen, dass die gar nicht, dass die gar nicht unbedingt so die Ware ist.
0: Ja? Ähm, wenn ich jetzt entgifte, ähm, reicht es den Darm zu entgiften oder muss ich, sag mal, äh, sag mal oben anfangen und sagen, erstmal einmal Garmfüllung entfernen oder.. Andere Körperteile doch entgiften oder reicht es dann? Ähm, ja, das ist halt jetzt
1: mal wieder so eine, so eine Grundsatzfrage. Ähm, also, ich persönlich habe das nicht gemacht. Also, ich hatte Amalgamfüllungen, habe entgiftet. Ich habe jetzt die Amalgamfüllungen erst vor zwei Jahren noch entfernt, ähm, aber meine ganze, mein, mein gesamter Heilungsweg war mit den Amalgamfüllungen. Es ist manchmal leider sogar so, dass man schlafende Hunde weckt, wenn man die Amalgamfüllungen entfernt. Ähm, das muss jeder selbst entscheiden. Ich bin sowieso immer dafür, dass jeder für sich eine Möglichkeit findet, den Körper zu befragen. Also ich habe zum Beispiel so super gern diese kinesiologischen Muskeltests, wenn man das mit einem Partner macht, dass man da einfach das am Körper abfragt, nicht nur, ob das gut tut, sondern vielleicht auch, ob es oberste Priorität hat. Ja, mhm. Weil... Bei der einen oder anderen Beschwerde mag es vielleicht ja ganz nett sein, wenn das Amalgam entfernt wird, aber es hat vielleicht auch nicht die oberste Priorität. Ja, Und also das wäre schön, wenn man das direkt am Körper austesten kann, weil das einfach auch individuell unterschiedlich ist. Genauso wie der eine nach einer Wurzelbehandlung der Zähne Probleme hat und der andere hat überhaupt keine Probleme. Der eine verträgt sein Implantat, der andere verträgt es nicht. Das ist einfach individuell unterschiedlich. Und so mag es bestimmt Leute geben, die, wo sich der Körper einfach über die Jahre und vielleicht sogar Jahrzehnte mit dem Amalgam hervorragend ähm, arrangiert hat. Auch das mag es geben. Ja. Man, wird hier immer, man wird hier immer verschiedene Meinungen von verschiedenen Experten hören und deswegen sollte man am besten in sich selbst hineinhören und nach Möglichkeit sogar noch den Körper irgendwie fragen. Ganz grundsätzlich ähm, ist eine Darmreinigung wahnsinnig effektiv. Ich bin immer dafür, je ähm, Schwieriger die Ausgangssituation, umso langsamer sollte man sich in das Entgiften reinsteigern. Das heißt, wenn ich jetzt einen Krebspatienten habe, also ich sage jetzt nicht Patient zu denen, bei mir sind das Klienten, aber wenn der jetzt frisch aus der Klinik kommt, zum Beispiel, ja, mhm. äh, dann, dann kann der nicht gleich den Darm voll entgiften, sondern dann, dann rate ich dazu, dass der mal langsam mit basischen Fußbädern beginnt, dass der mal langsam seine Trinkmenge erhöht, beginnt sich ein bisschen in der frischen Luft zu bewegen. Und äh, dass er dann immer, wenn er eine Maßnahme gut verträgt, wieder in eine kleine Steigerung geht. Und dann erst nach ein paar Wochen dann vielleicht einzelne Wassereinläufe. Und erst wenn er das ein paar Wochen gut verträgt, dann eine komplette Darmreinigung, so wie ich das jetzt in diesem Buch empfehle, was Sie da hier stehen mhm. haben. weil Da, da ähm, gebe ich ja wirklich die Anleitung für eine sehr gründliche Darmreinigung, ähm, die, die vielleicht nicht für jeden zu empfehlen ist, das hängt ein bisschen vom Verschlackungszustand ab. Also schon zu empfehlen,
0: aber man muss sich lang, langsam reinsteigen. Ja? Ähm, wie sieht so eine Darmsalierung aus? Das heißt, nehme ich Medikamente und das alles läuft raus aus mir oder ähm, stelle ich nur meine Ernährung um? Oder wie sieht es konkret aus? Gibt es ähm, Naturstoffe, die ich nehmen kann, Was ich wie Mariendistel zum Beispiel, also, der Dreh- und Angelpunkt
1: bei meiner Darmsanierung sind die Wassereinläufe. Ja, also, die Spülungen des Darms. Man spült zwar nur den Dickdarm, wirkt sich aber auch auf den Dünndarm aus, ganz, ganz klar. Ähm, jedenfalls, ähm, das ist der Dreh- und Angelpunkt. Das ist wirklich mal das Zeug, was sich da drin abgelagert hat, eben vor allem im Dickdarm, weil im Dünndarm ist der Inhalt ja noch sehr dünnflüssig. Da gibt es keine so gravierende Verschlackung, aber im Dickdarm. Also, das ist, das ist, eben dieses, diese Geschichte mit dieser Überdehnung und in den Tiefen der Falten und gerade im, im rechten Unterbauch, also beim Blinddarm, ja, das ist quasi mhm. so ein das sind bei manchen noch die Kotsteine von der Kindheit drinnen, also in versteinerter Form, mhm. ähm, Kot, wenn man den genau untersucht, dann kann man feststellen, dass der da nicht seit letzter Woche drin ist, sondern teilweise sogar seit Jahrzehnten und der kommt dann nicht mehr raus. Und das muss rausgeholt werden. Also das ist das Aller, Allerwichtigste. Und in meiner Darmreinigung, in diesem Darmsanierungsbuch, empfehle ich dann noch zusätzliche Substanzen, die natürlich sind, wie zum Beispiel Flohsamen, die unterstützen die Peristaltik unglaublich, die bilden auch so einen so eine Schutzfilm, so ein mhm. Schutzfilm. Ich empfehle auch ein paar Substanzen, die eine gute Wirkung haben gegen Parasiten, weil die haben nämlich manchmal echt gute Tricks auf Lager, um sich da so ein bisschen vor Angriffen von außen zu schützen und sich da weiter einzunisten, obwohl fleißig gespült wird. Die, da muss man dann im Biofilm so ein bisschen aufbrechen. Das kann man zum Beispiel mit, ähm, das ist zum Beispiel Papaya-Kerne sind da unterstützend oder auch Oreganoöl ist unterstützend. Ähm, also es gibt ein paar wirklich richtig gute natürliche Substanzen, aber auch da muss ich wieder sagen, ähm, dass ich damals, ja bei mir ist es ja schon viele Jahre her und dieses Buch ist ja erst wenige, äh, wenige Jahre alt, ich habe meinen Darm komplett nur über die Wassereinläufe. Ich, hab, ich hatte damals noch gar keine, gar keine Idee von diesen ganzen Zusatzstoffen und ich habe diese ganzen Zusatzstoffe wirklich nur aufgenommen, weil immer wieder die Frage überkam. Ah, kann ich das nicht beschleunigen, kann ich da nicht noch was dazunehmen und so weiter. Und dann habe ich, hab ich mich entschlossen, okay, ich schreibe das noch mal auf mit einem richtigen Programm, mit all diesen Zusatzstoffen. Aber auch durch allein durch die Spülungen passiert da schon ganz, ganz, ganz vieles.
0: Aber wenn man sich scheut vor diesen Spülungen, reicht es auch, wenn man dann die Zusatzstoffe nimmt oder ist das, hat das keinen Effekt? Ähm, das Ding ist, es ist ja auch immer die
1: Seele mit dabei. Ja? Mhm. Und mein, einer meiner wichtigsten Leitsprüche ist der, hinter dem größten Widerstand liegt die größte Heilung. Ja? Mhm. Das heißt also, je mehr man sich dagegen sträubt, umso heilsamer ist es. Ich weiß das von mir, ich habe diesen Einlauf drei Monate umkreist. Ja? Und ähm, ich war so froh. Und ich erlebe das auch bei meinen Klienten, dass die alle sagen, wenn ich das doch früher gewusst hätte. Aber wenn ich es das erste Mal erwähne, Oh nein und wirklich und kann ich nicht was nehmen? Aber das was ich nehme, das kommt oft nicht wirklich zur Wirkung, wenn ich nicht spüle. Das kann die Wirkung erst richtig entfalten. Irgendwelche Stoffe, die gar nicht dann mehr mit der Schleimhaut in Kontakt kommen, weil da ist so da ist so eine alte Schicht an, an Schleim und Biofilm und also es ist manchmal wirklich schwierig und wenn der Darm verschlackt ist dann kommen die besten Nahrungsergänzungsmittel, von denen ich sowieso kein Fan bin, ich bin Fan von, von gesunder Ernährung, ähm, oft einfach auch nicht bis zur Zelle, weil ja auch das Gewebe verschlackt ist. Jetzt ist der Darm schon verschlackt, funktioniert die Aufnahme nicht richtig, dann ist das Gewebe verschlackt, dann kannst du die Zelle nicht richtig aufnehmen. Wenn was voll ist, sollte ich nichts reintun, weil ich, ich bei, einer, bei einer verstopften Wohnung räume ich ja auch erstmal raus. Ja? Wenn ich so, so eine Messwohnung habe, mhm. dann es <lacht> anrücke, sondern dann muss ich einfach erstmal den Dreck da rausholen. Ja? Oder wenn ich einen Misthaufen auf dem Hof habe und dann ärgere ich mich, dass ich lauter Fliegen in der Wohnung habe, dann, dann macht es auch keinen Sinn, mit dem Fliegenspray zu laufen, sondern muss einfach der Traktor kommen und den Misthaufen äh, abtransportieren.
0: Ja? Mhm. Äh, Sie sagten jetzt schon, Sie sind kein Freund von diesen äh, Bakterienkapseln, von diesen Probiotika. Ähm, wie kriegst du hin, dass ich wieder mein ursprüngliches äh, Mikrobiom aufbaue oder passiert das ganz von alleine? Also, wie gesagt, das meiste passiert wirklich, wirklich von alleine. Also,
1: gerade wenn man, wenn man auch in der Natur draußen ist. Aber diese effektiven Mikroorganismen, die kann ich nur empfehlen. Ja, also die, da bin ich sowieso dafür, dass man die auch im Wohnumfeld anwendet. Ähm, also, ich putze zum Beispiel mit denen ganz gerne. Ich gieße die Blumen damit, weil die das wahnsinnig mhm. gerne haben, die Blumen. Ja, wenn irgendwo etwas stinkt, also wenn zum Beispiel der Abfluss mal stinkt oder so, ja, das beseitigen die sofort. Und das ist auch schon eine gute Sache, dass sich die Bakterien im Wohnumfeld etablieren können, die guten Bakterien nämlich, weil fast alle Putzmittel sind einfach viel zu scharf. Ja, Die wenigsten machen mhm. das so wie ich, dass ich eigentlich nur mit Soda putze, äh, sondern, sondern äh, in diesen scharfen Putzmitteln, ähm, da sind so viele Stoffe drin, die Bakterien vernichten. Und wenn ich eine komplett bakterienfreie Fläche habe, dann sind die Bakterien, die nicht so gesund sind für unser Lebensumfeld, die dafür mit dem Giftigen besser zurechtkommen, immer schneller
0: als die gesunden Bakterien, weil die mögen nämlich Chemie überhaupt ähm, nicht. Also wo ist natürlich aber ist putzen, weil also nicht nur den Körper natürlich behandelt, sondern auch die ganze Wohnung, das alles eigentlich. Absolut, ja, das wäre mhm. toll. Ähm, bei welchen Erkrankungen wirken sich denn oder wirkt sich so eine Darmsanierung positiv auf? Sie hatten ja schon gesagt, Sie hatten eine, äh, eine Darmerkrankung äh, und das... Ist dadurch, ja, sie haben es in den Griff bekommen, sind geheilt. Äh, Gibt es auch andere Erkrankungen, bei denen man es gar nicht erwarten würde, die vielleicht auch gar nicht ursächlich damit ähm, zu tun haben, was ich, sei es eine Arthrose, sei es äh, Rheuma oder was auch immer. Absolut, also ähm, tatsächlich bei jeder,
1: bei jeder Art von Symptomatik erlebe ich bei meinen Klienten zumindest eine Linderung, oft eine Heilung. Vor allem dann, wenn man es auch noch mit den geistig-seelischen Dingen kombiniert, dass man sich die vorhandenen Konflikte anschaut. Ähm, und wenn es jetzt natürlich am Darm selber ist, sowieso, ja. Aber wie Sie schon sagen, also ähm, Kreislauferkrankungen haben mit dem Darm zu tun, ähm, Gelenkerkrankungen haben mit dem Darm zu tun, das resultiert alles daraus, dass der Darm maßgeblich an der Regulation des säure beteiligt ist. Ja, mhm. Denn wenn der Darm verschlackt ist, dann werden sehr, sehr viele Gifte zum Beispiel aus dem Darm aufgenommen und die sind dann im Blut unterwegs und dann wirkt sich das maßgeblich auf die, auf die Fließeigenschaften des Blutes aus. Und aus dieser Übersäuerung resultiert dann alles Weitere. Also zum Beispiel, dass eben in die Gelenke Stoffe abgelagert werden, die nicht ausgeschieden werden können. Der Körper lagert Dinge ein, weil sie nicht in der angemessenen Zeit den Körper verlassen können. Mhm. Und dass das verlassen nicht möglich ist, das hängt eben ganz maßgeblich mit dem Darm zusammen. Weil wenn Sie jetzt an das Beispiel von vorher denken, als ich gesagt habe, ja, so ein ganz gesunder Mensch, der in der Natur lebt oder entsprechend... Oh, der sollte schon so viermal am Tag oder fünfmal am Tag womöglich auf die große Seite gehen können. Und man weiß, dass Afrikaner die vier- bis fünffache Kotmenge von Europäern produzieren. Und wenn man sich das jetzt mal überlegt, was da jeden Tag drinnen bleibt, ja, was ja. da jeden Tag drinnen bleibt, und der Afrikaner ist meistens sogar weniger. Ja. Das heißt, wir sind hier eigentlich in einer recht interessanten Situation für den Körper, die mit seiner Natur nicht sehr viel zu tun hat. Und die Stoffe müssen irgendwo abgelagert werden. Und das ist eine Gelenkserkrankung. Ja? Also dass da, dass da Schlackenstoffe, die Kristallform haben, eingelagert werden, dann reizen die die ähm, Gelenkshaut von innen, die ist ganz empfindlich. Und dann wehrt sich die dagegen, dann kommt es zu Schwellungen und so weiter und so fort. Ja? Also es... Unglaublich aber wahr, deswegen sagen es auch die alten Chinesen, die Gesundheit sitzt im Darm, ja. Ähm, es hängt ganz, ganz viel mit dem Darm zusammen und umgekehrt ist der Darm ein, ähm, ein Ausscheidungsweg, der so effektiv ist. Ja. Deswegen, wenn sie sich vergiften, deswegen kriegen sie ja sofort Durchfall ja und erbrechen dann vielleicht auch noch, ja weil weil das ist natürlich jetzt ein Kanal, der Verdauungskanal, da ist ja viel drin, und und da müssen Sie jetzt lange äh, zum Beispiel eine Rotznase haben, ja? dass da so viel rauskommt, wie wenn Sie sich einen Einlauf machen. ja Und deswegen ist auch das, bei einer akuten Infektion zum Beispiel, ja? wenn ich merke, ups, ich krieg Halsweh mache ich mir sofort einen Einlauf, ja weil dann zeigt mir mein Körper, ich möchte gerne was loswerden, und mit dem Einlauf kann er ganz viel loswerden und oft ist man dann am nächsten Tag schon wieder durch, ganz ohne Antibiotikum. Und jetzt muss man auch mal schauen, bei wie vielen Symptomen versucht denn der Körper etwas auszuschalten. Ja? Zum Beispiel jetzt bei Diabetes gehen irgendwann die Beine auf. Ja? Auch bei Krebs versucht der Körper, wenn man da nichts macht, es irgendwann nach außen abzustoßen. Er versucht den, den Tumor, ein oberflächennaher Tumor, wird über kurz oder lang immer nach außen aufgehen. Der Körper wird versuchen, das loszuwerden, wird versuchen, das abzustoßen. Bei Migräne beginnt man dann zu brechen, wenn es schlimmer wird. Ja, Ganz viele Erkrankungen sind mit Fieber verbunden. Das heißt, der Körper versucht immer, das irgendwie loszuwerden. Und das muss er nicht, wenn man ihm die Darmtüre aufmacht. Ja, Beziehungsweise er ist dann sehr viel schneller fertig. Das heißt, ich gehe nicht her und unterdrücke das, was der Körper vorhat, sondern ich komme her und unterstütze ihn bei seinem Vorhaben. Und dann hat er das Symptom nicht mehr lange notwendig. Dann ist er durch. Dann hat er das erledigt, was er erreichen wollte.
0: Das heißt, es macht auch Sinn, einfach so einen Einlauf mal prophylaktisch zu machen, da wir ja wahrscheinlich alle schon eine leicht gestörte Darmflora oder einen gestörten Darm haben.
1: Absolut. Also in der heutigen Gesellschaft ist das absolut zu empfehlen. Es ist jetzt natürlich mit einem Einlauf nicht der ganze Darm sauber, ja, sondern da muss man schon also so ein, so ein Durchschnittswert beim gesunden Menschen sind so drei Wochen. Äh, vor allem, wenn man normal weiter isst, ja, dann dauert es schon drei Wochen, bis der Darm so also leer ist, bis, mhm. bis aber selbst wenn ich nur einen Einlauf mache, ist das natürlich besser als nichts. Ja, ähm, man darf bitte nur nicht. Also das ist mir wichtig, das zu sagen, weil es sind ja so viele Gerüchte draußen unterwegs und die Leute haben aus unerfindlichen Gründen für mich wahnsinnig Respekt davor, sich selbst zu helfen. Und dann fragen sie irgendjemanden und dann sagt er, oh, das ist gefährlich und so. Nein, es ist nicht gefährlich, sich Wasser in den Darm hineinlaufen zu lassen. Ja, es ist überhaupt nicht gefährlich. Dieses Wasser muss auch nicht steril sein, weil da ist nämlich lauter Kacker drin. Ja, also das ist wirklich, da muss man überhaupt nicht mhm. aufpassen. Und ähm, was, dann, was dann oft erzählt wird, ist, jetzt habe ich mir einen Einlauf gemacht und gleich konnte ich nicht mehr aufs Klo gehen. Wir haben gesagt, der Dickdarm, ja, also der hat einen aufsteigenden Teil und der hat einen querliegenden Teil, dann steigt er wieder ab. Also fast der ganze Bauchraum ist von unserem Dickdarm eingenommen, vor allem wenn er gedehnt ist. Und wenn ich mir da jetzt einen Einlauf nur mache und mein kompletter Darm aber darauf geprägt ist, weil er ja so unbeweglich ist, dass er erst Stuhlgang auslöst, wenn es quasi schon fast wieder von alleine rausfällt. Dann ist ist, und dann mache ich mir einen Einlauf und dann räume ich mal so ein Stückchen frei, dann ist aber deswegen ja nicht der ganze Darm wieder beweglich. Dann dauert es halt manchmal zwei Tage, bis dann wieder das unten ansteht. Ja, Das heißt jetzt aber nicht, dass das beim Einlauf genau gleich ist wie bei Abführmitteln, dass man dann ohne Einlauf gar nicht mehr aufs Klo kann, weil das Abführmittel, das stimuliert den Darm ja nerval. Und wenn dieses Stimulationsmittel ja dann wegfällt, dann geht gar nichts mehr. In leichter Form haben das viele Menschen mit ihrem Morgenkaffee. Die können nicht aufs Klo gehen, wenn sie ihren Kaffee nicht trinken, weil das Koffein eben ein nervales Stimulationsmittel ist, das den Darm in Gang bringt. Ja? Und wenn ich das weglasse, dann geht nichts mehr. Aber beim Darm stimuliere, also beim Einlauf stimuliere ich nichts, sondern ich wasche den Darm und ich stelle sogar seine Beweglichkeit erst recht wieder her. Aber da muss er mal ganz leer sein, damit er sich dann wieder zusammenziehen kann. Ja? Und deswegen, also dem will ich vorbauen, damit die Leute nicht immer gleich Angst kriegen, weil es ist, also. Die, die Angst ist einfach auch sehr verbreitet, aber es ist wirklich überhaupt nicht gefährlich und auch in allen Naturvölkern verbreitet. Und wenn man mit alten Menschen spricht, dann sagen die alle, ja, meine Mutter hat das immer gemacht. Ja.
0: Ähm, macht es Sinn oder ist es eher kontraproduktiv, wenn man zum Beispiel in der Phase, in der man den Einlauf macht, zum Beispiel ähm, lösliche Ballaststoffe verstärkt konsumiert? Was ich Sei es nun durch Properate oder durch Flohsamenschalen zum Beispiel? Absolut,
1: absolut. Also Flohsamen sind überhaupt genial. Mhm. ja. Manchmal kommen die nur nicht zur Wirkung, wenn, wenn eben der Darm zu voll ist. Also der Flohsamen alleine schafft es meistens nicht, den Darm durchgängig zu machen. Und wenn dann noch der Flohsamen ins Müsli gemischt wird, dann mhm. bringt das gar nichts. Man muss den Flohsamen also wirklich also was weiß ich, ein Teelöffel, auf ein großes Glas Wasser, mindestens ein Viertel Liter, und den dann ein bisschen quellen lassen. Und wenn man das dann zu sich nimmt, dann nochmal mindestens ein Viertel Liter nachtrinken, weil der so viel Flüssigkeit zieht, dass er im schlimmsten Fall dann sogar kontraproduktiv ist, weil er die Flüssigkeit dann aus der Darmschleimhaut herauszieht, der Flohsamen, wenn da zu wenig Flüssigkeit dazugegeben wird. Und dann geben sich die Menschen manchmal die Flohsamen ins Müsli und haben erst Recht Verstopfung das funktioniert nicht. Aber die Ballaststoffe, die sind sehr, sehr wertvoll, weil die Ballaststoffe nämlich erstens die Peristaltik unterstützen und zweitens die Darmbakterien ernähren. Also die Ansiedelung der gesunden Darmbakterien, die unterstützt man damit eklatant. Und was so wichtig ist, also damit man das auch mal weiß, was der Ballaststoff eben macht, ist, dass der so gut Wasser aufnehmen kann. Und wenn der Wasser aufnimmt, dann quillt er. Und wenn er quillt, und mehr Ballaststoffe da sind, dann ist der Kot insgesamt voluminöser. Und das ist ein großer Vorteil für den Darm, weil der Druck auf die Darmwand, der den Weitertransport dann wieder auslöst, sehr viel früher erfolgt, wie wenn der Kot sehr komprimiert ist. Ja? Wenn der dann erstmal erst so groß ist, dass er mit den Darmwänden in Berührung ist, dann ist der schon so schwer durch diese Komprimierung, dass, dass die Peristaltik auch sehr viel schwerer ist. Ja? Das heißt also, je voluminöser der Kot ist, umso gesünder ist das für den Körper. Und umso früher erfolgt der Peristaltikreiz.
0: Wie viele lösliche Ballaststoffe sollte man am Tag ungefähr essen, damit, man, damit der Effekt auch da ist, damit man wirklich das Volumen signifikant erhöht, sodass man schneller verdaut und schneller ausscheidet? So ungefähr. Also
1: wenn, wenn man sich so ernährt, wie es die Natur uns vorgibt, nämlich ähm, dass, man, dass man Kohlenhydrate nur in Vergesellschaftung mit Ballaststoffen zu sich nimmt und viel Obst und Gemüse, braucht man nichts zusätzlich zu essen. Wenn man ähm, die Ernährung des Durchschnittsbürgers hat, dann sind so, ja, zwei, mit zwei Teelöffeln am Tag ist schon viel passiert. Nur, ich rate grundsätzlich dazu, sich langsam zu steigern. Also ich rate wirklich, mit einem halben Teelöffel am Tag anzufangen und dann immer erst die Dosis zu erhöhen, wenn man eine Dosis gut verträgt. Ja Und ähm, die Empfehlung ist, unmittelbar nach dem Aufstehen und dann vielleicht sogar optimalerweise eine Stunde bis zum Frühstück warten, dass der Flohsamen mal mit dem Darm eine Zeit lang alleine ist. Ja? Mhm. Und dann auch wenn man dann äh, schon mehr verträgt, also zum Beispiel, wenn man den einen Teelöffel gut verträgt und man möchte schon auf zwei Teelöffel steigern, dann kann man den zweiten Teelöffel vorm Schlafen gehen, auch mit mindestens einer Stunde Abstand zum Abendessen, optimalerweise sogar länger. Ja. Auch das ist übrigens ein ganz, ganz toller Tipp äh, für die Darmgesundheit. Der Darm sollte mindestens zwölf Stunden am Tag seine Ruhe haben. Ja, also bitte nicht um 10 Uhr Abend das Abendessen und um 5 Uhr morgens schon wieder frühstücken, sondern wirklich, also zwölf Stunden ist das Mindeste, wo der Darm seine Ruhe haben soll.
0: Ja, das ist heißt Intervallfasten also, im Prinzip?
1: Naja, Intervallfasten mhm. ist das nicht unbedingt, aber wenn man um 6 Uhr abends Abend isst und um 6 Uhr morgens wieder frühstückt, dass da zumindest zwölf Stunden dazwischen sind. Ja, also das ist eigentlich Intervallfasten, als Intervallfasten wird eigentlich eher dieses 8 16:8 angesehen, angesehen, ja, wo man nur 8 Stunden isst und 16 Stunden Pause hat. Habe ich auch nichts dagegen, finde ich toll. Aber zumindest bitte 12 Stunden. ja, Und das ist eigentlich kein Problem. Also zum Beispiel von 6 bis 6 oder von 7 bis 7, das sollte kein Problem sein.
0: Ähm, welche Ernährung empfehlen Sie denn im Hinblick auf die Darmgesundheit? So ganz grundsätzlich, äh, muss es vegetarisch sein? Äh, reicht es, wenn ich äh, normal mit Fleisch weiter esse und mit gesunden Gemüse und, und, und Vollkorn ergänze oder gibt es noch andere Vorst oder Ideen, wie ich äh, meinen Darm möglichst gesund halte und die Darmbakterien vor allen Dingen, die gesunden Darmbakterien, erhalte und vermehre? Also optimal ist,
1: wie gesagt, so naturbelassen, so unverarbeitet und so regional als möglich, das heißt möglichst viel frisches Obst und Gemüse, ich persönlich esse überhaupt nichts, wo ich die Zutatenliste nicht lesen kann. Ja? Mhm. Ich esse nichts aus der Konserve. Ich esse keine Tiefkühlnahrung. Ich esse keinen Zucker. Und ich esse auch kein Fleisch. Also Eier esse ich schon, weil wir haben eigene Hühner. Aber also das ist einfach, wenn man Tiermedizin studiert hat, <lacht> dann ist man entweder sehr hart im Nehmen oder, oder, ähm, oder man wird zum Vegetarier. Weil, also allein was ich da durch die, durch, die, durch die Ernährung von Fleisch an Medikamenten zu mir nehme, das ist etwas, was ich nicht vertreten möchte, ganz abgesehen davon, wie die Haltungsbedingungen sind und so weiter und so fort. Aber, was ich ganz klar sage ist, ich möchte nicht, dass die Leute beginnen schwarz-weiß zu denken, sondern es ist jeder einzelne Schritt, den man setzt, ist gut. Ja, das heißt, wenn ich meinen, mein, ich, ich muss nicht gleich auf alles verzichten. Wenn ich meine, meinen Ernährungsplan anreichere mit vielen frischen Dingen, wenn ich ein bisschen weniger Fleisch esse, dann ist das hundertmal besser als nichts. Wenn ich nicht gleich den ganzen Zucker we weglasse, aber ich lasse bei meiner Tasse Kaffee einen halben Teelöffel weg und ich mache das über ein Jahr, dann kann ich mir schon vorstellen, was das für eine Zuckermenge ist. Ja, also im Laufe der Zeit, Allein durch meine Entwicklung, die ich so gemacht habe, durch das, was ich sehe von meinen Klienten, was ich gesehen habe in den tierischen, also in den Landwirtschaftsbetrieben, im Schlachthof, etc., bin ich für mich zu diesem Ergebnis gekommen. Ja? Und so, und das hat sich aber auch nicht von heute auf morgen umgestellt, sondern da bin ich reingewachsen. Ja? Da bin ich reingewachsen, dann, dann, dann erlebt man Erfolge und dann freut man sich und dann stellt man das nächste um. Ja? Von heute auf morgen klappt es ja alleine schon wegen der Darmbakterien. Ja? Und jeder einzelne kleine Schritt ist ein guter Schritt und wird sich positiv auswirken. Und jeder kleine Schritt ist besser als nichts, weil man hört so oft so dieses, äh, so im österreichisch-bayerischen Raum, dieses gescheit oder gar nicht, also dieses mhm. entweder ganz mhm. oder gar nicht. Ja? Ähm, da bin ich überhaupt kein Fan davon, sondern wirklich jeder kleine Schritt ist wertvoll und alles, was derjenige sich zutraut und was auch ähm, vertretbar ist für ihn und so, dass er auch nicht auf jeden Genuss verzichten muss.
0: Ja. Das heißt, man darf im Prinzip alles essen, solange es im Maßen ist und auf Zucker sollte man vielleicht eher verzichten, weil glaube ich der Darm oder die Darmbakterien glaube ich Zucker gar nicht so sehr, sehr mögen. Aber ansonsten kann man glaube ich sich so ernähren, wie es einem schmeckt, wenn man Kleinigkeiten ändert und dann so langsam reinwächst. Ja. Mhm. Ähm, kann ein verschlackter Darm dazu führen, dass man nicht abnimmt, dass man einfach, was ich, wenn man versteht, macht, dass man einfach nicht weiterkommt ab einem gewissen Punkt, dass man einfach der Darm schuld ist dran? Wäre das möglich? Absolut. Also, das, wenn man das jetzt wieder in allen Details
1: erklären, da, erklären würde, äh, es geht um die Insulinresistenz. Ja, also so ein resistentes Übergewicht oder, oder allein schon so ein Bauchgurt. Ja, der mhm. nicht weg. Also viele Leute haben gar nicht insgesamt Übergewicht, aber sie sind so unglücklich über diesen Bauchgürtel. Das hat immer ähm, mit der Insulinresistenz zu tun, oder immer kann man nicht sagen, aber in der Regel, sagen wir so, ja, um auf der sicheren Seite zu sein. Und diese Insulinresistenz, die resultiert eben, äh, ja, da, da gibt es ein Problem mit dem Blutzuckerspiegel und dass dieses Problem existiert, das resultiert unter anderem aus einer Verpilzung. Und deswegen... Deswegen ist das sehr, sehr gut, dort anzusetzen und den Zucker mal wegzulassen und nach Möglichkeit auch die schnell verdaulichen Kohlenhydrate, das heißt auch mal auf die weißen Mehle und auf den weißen Reis zu verzichten. Das hilft sogar eklatant, ja, weil ähm, das Weglassen des Zuckers in den ersten Tagen merkt man da ja richtige Entzugserscheinungen. Ja. Und diese Entzugserscheinungen hat man schneller hinter sich, Je konsequenter man ist, auch im Hinblick auf die, ähm, auf die anderen schnell verdaulichen Kohlenhydrate. Und am allerschlimmsten ist der Zucker in den Getränken, weil das Getränk ja nun nicht mal verdaut werden muss. Da geht das, da geht der Zucker so schnell in das Blut über, noch sehr viel schneller, wie wenn ich jetzt eine Semmel esse. Ja. Und deswegen, ähm, gerade also zuckerhaltige Getränke sollte man wirklich meiden und generell bin ich schon sehr, sehr stark dafür, den Zucker wegzulassen. Es ist am Anfang und nach ein paar Wochen überhaupt nicht mehr. Und es ist eine ganz andere Lebensqualität, weil man viel energiegeladener ist, weil man nicht mehr so müde ist. Es ist unglaublich, man kann es sich gar nicht vorstellen. Und nach einer gewissen Zeit geht einem das überhaupt nicht mehr.
0: Das heißt, wenn ich eine Darmsenierung mache, kann es mir helfen, mein gesundes Wohlfühlgewicht zu fit und auch gut zu halten, weil einfach schneller ausgeschieden wird und ähm, ja, das wäre auch auf jeden Fall eine Maßnahme. Absolut, auch mhm. die
1: Darmbakterien sind ja ganz maßgeblich auch am Fettstoffwechsel mhm. beteiligt und so weiter. Also das ist eine ganz, ganz große Hilfe. Deswegen verabreicht man übrigens in der Tiermast Antibiotika weil dann die Tiere schneller zunehmen, wenn die, wenn die Darmbakterien nicht so fit sind. Ja, das ist mhm. leider so. Mhm.
0: Sie hatten ein paar Mal schon gesagt, Trinkmenge ist entscheidend. Was wäre denn die richtige Trinkmenge? Man hört manchmal so zwei Liter, dann gibt es aber auch Quellen, die sagen, äh, nein, also ich trinke, trinken, wenn man Durst hat. Viele Leute wissen gar nicht mehr, wann sie Durst haben, sondern denken es ist Hunger. Wie viel sollte man trinken ungefähr?
1: Also wenn man jetzt so meine Statur hat, ich habe jetzt so also 50 Kilo Lebendgewicht, <lacht> Dann sind zwei Liter das Mindeste. Und da rede ich aber jetzt wirklich von Wasser. Ja, und mhm. wenn man dann jetzt, was weiß ich, man trinkt zwei Tassen Kaffee am Tag, dann sollte man für jede Tasse noch auf jeden Fall ein Viertel Liter zugeben. Ja, für jedes Medikament, das man einnimmt, sollte man ein Viertel Liter Trinkwasser zugeben. Ja, also man kann es fast nicht übertreiben. Und wie Sie sagen, es gibt ganz, ganz viele Leute, die spüren ihren Durst gar nicht mehr. Und also deswegen ist der Durst hier leider kein verlässliches Zeichen. Die meisten Leute, also die, die mit mir zusammenarbeiten sowieso nicht, aber auch da draußen, ähm, die starten nicht aus einer Situation, wo sie sich auf das Körpergefühl verlassen können, weil das Körpergefühl sie verlässlich zum, zum mhm. Schnitzel und zur Tafel Schokolade führt und vielleicht sogar mhm. zur Flasche Bier <lacht> ja. und nicht ja. zu dem, was ihnen gerade gut tut und, und das, was ihnen gut tut. Ich, ich erlebe Menschen, die zu mir sagen, wenn ich ein Glas Wasser trinke, wird mir schlecht, ja. Also auch sowas gibt es. Und da kann ich dann nicht hergehen und sagen, ach, hör einfach auf dein Körpergefühl. Sondern da muss ich einfach dieses Körpergefühl ganz, ganz langsam wiederherstellen. Das kommt aber zurück. Das kommt zurück. Und wenn man es wieder hat, dann merkt man, dass man es nicht aushält, eine halbe Stunde nichts zu trinken, weil man einfach durstig ist.
0: Mhm. Sie sagten jetzt, bei 50 Kilo sind es bei Ihnen so zwei Liter. Das ja. würde ja bedeuten, dass ein 100-Kilo-Mann 4 Liter trinkt am Tag tatsächlich, Ja, also drei also Liter sollte auf jeden mhm. Fall trinken, ja. okay, also, also schon deutlich mehr als wir wahrscheinlich alle trinken. Ja,
1: vermutlich. Und ganz, ganz, mhm. und ganz, ganz viele Leute trinken eben, wenn sie trinken, kein Wasser, sondern sie trinken, äh, was weiß ich, Kräutertee zum Beispiel. Ja, mhm. ganz viele Leute, die gesundheitsbewusst sind, trinken, Kräu trinken Kräutertee mhm. und dann und dann sitzen die da und dann sage ich, sage ich ihnen, sie sind dehydriert und dann sagen sie, das kann ja gar nicht sein. Ich trinke ja drei Liter Kräutertee am Tag, aber Kräutertee entwässert. Ja, und genauso tut, tun, das natürlich, tun das natürlich zuckerhaltige Getränke oder alles Mögliche. Also alles, was ähm, irgendetwas darin gebunden hat. Also am besten ist wirklich kohlensäurefreies Wasser, weil auch Kohlensäure, die heißt nicht nur Kohlensäure, sondern es ist eine Säure. Und wenn ich etwas mit Kohlensäure trinke, dann habe ich nichts getrunken, was der Körper zum Entgiften verwenden kann, weil dann, der, der, das, das Wasser... Leitet ja die Stoffe aus, die bindet Stoffe mhm. an sich und leitet es aus dem Körper raus, so wie ein Staubsauger, ja. Und dann habe ich etwas aber zu mir genommen, was der Körper entgiften muss, weil da nämlich Säure drin ist. Und das ist so nicht gedacht. Also, wenn ich von Trinken rede, dann meine ich wirklich Wasser.
0: Das heißt, da müsste sich viele uns umstellen, weil viele einfach sagen, ich brauche Geschmack. Ja, genau. Okay, müssen wir also uns bei einigen Dingen ein bisschen anpassen. Auf das Thema Kinder. Was können denn Eltern tun, um das Mikrobiom der Kinder möglichst lange äh, lebendig zu erhalten? Das Ursprüngliche.
1: Also wenn man die Wahl hat, beginnt das bei der Geburt. Mhm. Ja? Also der Wunsch-Kaiserschnitt ist natürlich hier ein ganz wichtiges Thema, weil ähm, beim Weg durch den Geburtskanal das mhm. ist der erste Kontakt mit den mit den richtig guten Bakterien, wobei natürlich, also man weiß jetzt mittlerweile auch, dass in der Plazenta Bakterien drin sind und so weiter, aber ähm, es ist schon eine, eine gute Sache, wenn wenn ein Kind ähm, durch den Geburtskanal raus darf. Ich meine, ich rede jetzt nicht von Notfällen, ja. Mhm. aber mhm. gerade das Thema Wunschkaiserschnitt, das ist ähm, nicht so optimal für die Darmflora des Kindes und für das Immunsystem des Kindes. Ähm, und dann ja, also es beginnt bei der Mutter. Also wenn schon die Mutter ähm, zumindest in der Stillzeit möglichst äh, Chemie vermeidet, dass Bakterien dann diese Bakterien im Haushalt, also dass das im Haushalt die effektiven Mikroorganismen einfach eingesetzt werden, dass das Kind wirklich die Möglichkeit hat, Kontakt mit der Natur zu haben, ja, auch das Baby darf schon draußen im Garten am Boden sitzen und darf in der Erde wühlen und darf sich auch mal die Finger in den Mund stecken und so weiter. Also all das äh, sollte erlaubt sein und das ist gut. Und ja, wie gesagt, also ähm, dass das Kind sollte ähm sollte auch nicht nur aus dem Käschen bekommen, das nur erhitzte Nahrung, sondern halt eben auch das frische Obst und und das frische Gemüse. Also genau eigentlich was was für die Großen auch gilt, das gilt natürlich für die kleinen umso mehr. Kontakt mit Tieren ist auch toll, also all das ist gut für die Bakterienvielfalt. Alles was was unsere Vorfahren sowieso hatten
0: ist das mikrobiom vererbbar oder hat jeder sein ganz individuelles mikrobiom oder das vom kind hat nichts mit dem der eltern zu tun nein also das ist wir wir leben hier in einem
1: Lebenraum, lebensraum und und das ist durchdringend ja also man man geht sogar davon aus dass es sich auf mein Mikrobiom auswirkt wenn mein nachbar antibiotika nimmt ja weil weil auch das die Kommunikation der Bakterien untereinander endet wahrscheinlich nicht an der Körpergrenze, ja, so, so, so dass auch die mitkriegen, ah, hier wird's ungemütlich, ja, könnte sein, also die die Frau Dr. Anne-Katharina Czocke, die schreibt da ganz tolle Bücher drüber, und ähm, nur, nur über Bakterien. Und wie gesagt, das ist ein sehr interessantes Feld. Und nein, also das, deswegen habe ich auch gesagt, also wenn man regionale Nahrung isst, ist das gut, weil das sind die Bakterien, die ich kenne und das, das, das unterstützt mein Mikrobiom wieder. Ja, und natürlich. Also allein schon dadurch, dass man ja etwas ähnliches isst wird zur Folge haben, dass ich ähnliche Darmbakterien habe, wie die Menschen, die sich in meinem Haushalt noch aufhalten, aber eben auch der Lebensraum. Also es findet ein permanenter Austausch statt. Wenn ich jetzt atme, nehme ich Bakterien auf. Überall, wo ich hingreife, sind Bakterien und dann greife mhm. ich mir wieder. etc. ins Gesicht Also da ist ein ganz, ganz reger Austausch und da ist ein sehr ähm, mit Sicherheit eine sehr enge Verwandtschaft da.
0: Das heißt aber auch, ein gestörtes Mikrobiom der Eltern würde sich auswirken. Macht es also Sinn, vor einem Kinderwunsch zu sagen, ich mache eine Darmsanierung, damit absolut. das Mikrobiom wieder gesund ist? Absolut,
1: mhm. absolut. Ja, Das wirkt sich natürlich dann auch auf die auf die Wahrscheinlichkeit aus. Ja, also auch, auch solche Klienten habe ich, solche, ähm, also Sterilität, sagt man mhm. ja, wenn der Kinderwunsch wenn der Kinderwunsch lange nicht erfüllt wurde, ähm, dann kommen die auch manchmal zu mir und äh, ja, es ist, ist erstaunlich, ja, was, mhm. was alles möglich ist, wobei ich gar nichts mache, ja, also ich, ich rede ja mit den Menschen so, wie ich mit ihnen rede, mhm. ja, also gerade seit 2014 arbeite ich fast nur noch über, über Zoom und ähm, wir reden halt über solche Dinge und probiere das mal aus, wenn dir das stimmig ist oder lies mal dieses Buch und, 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 und wir reden auch über geistig-seelische Zusammenhänge. Also ich mache gar nichts. Ich, ich heile niemanden, ich, ich gebe auch keine Einnahmeempfehlungen oder Sonstiges, sondern ich, ich erzähle halt einfach. Ja? Und die Leute setzen sich dann damit auseinander, weil es ist auch ganz wichtig, dass die selbst die Verantwortung übernehmen ja? und dass sie sich selbst mhm. auch informieren und dass das wirklich stimmig für sie ist und dass sie
0: auch die Hintergrundinformationen haben. Mhm. Äh, nochmal abschließend ähm, Bestimmt unser Mikrobiom Unsere Vorlieben für Essen? Oder ist es umgekehrt? Ach, das ist ganz schwer zu sagen Was das, das Henne-Ei-Problem
1: ist Also ich denke Auf jeden Fall also Spätestens dann, wenn der Darm so voller Pilze ist ja, Schreien die den ganzen Tag Nach Zucker, weil der Körper selbst Der verlangt ja gar nicht nach Zucker Zum Beispiel ja. Also da sind es dann mit Sicherheit die Mitbewohner Die da wieder rufen. Und, ähm, aber natürlich ist es auch so, dass ich mit dem, was ich esse, mein Mikrobiom natürlich ganz maßgeblich beeinflusse und dass sich das dann umformt. Ja? Also ich, ich kann das durchaus auch beeinflussen. Das ist im Leben äh, wie so oft. Wenn ich es nicht beeinflusse, dann beeinflusst es die andere Seite. Ja? Aber mhm. beide, beide Seiten
0: können die Initiative rein theoretisch ergreifen. Okay, das heißt also im Prinzip, wenn wir uns ein bisschen vernünftig ernähren, regional, saisonal, möglichst unverarbeitet natürlich, keine Fertigprodukte und vielleicht einmal unseren Darm von Grund auf sanieren, das heißt über Einläufe mit Wasser und vielleicht ein oder anderen Produkten, mit denen man vielleicht diese Ausleitung fördern kann, da haben wir eigentlich eine gute Chance, einen gesunden Darm, ein gesundes Mikrobiom zu haben und dadurch auch länger gesund zu bleiben und wohler zu fühlen. Stimmt das so? Absolut, man wird sich mhm. wundern über die Effekte. Mhm. Ja. Frau Stross, ich danke Ihnen ganz recht herzlich für diese Einsichten in die Darmentgiftung und äh, wie man sich gesund erhält. Ja. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, ich sage auch nochmal Danke, mir mhm. hat großen genau. Spaß gemacht, alles Liebe. Mir auch, genau, und viele Grüße nach Österreich. <lacht> danke. Mhm. Dankeschön. Ja, das waren noch einige ganz interessante Informationen. Ob jetzt Ausleitung für euch der richtige Weg ist oder nicht, das muss jeder sich für sich selbst entscheiden. Auf jeden Fall war es sehr spannend und vielleicht hat der eine oder andere von euch ja was daraus gelernt oder habt ihr vielleicht auch selbst schon mal einen Einlauf gemacht oder eine Darmspülung. Würde uns interessieren, schreibt uns in den Kommentaren, wenn euch der Podcast gefallen hat. freuen Wir uns über ein Like und abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Mal und bleibt gesund. Tschüss.